0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute einen tollen Podcast-Gast im Interview. Hallo Wiebke. Hallo Anna. Schön, mal wieder hier zu sein. Ja, Wiebke Kapamule ist heute nicht das erste Mal im Podcast, sondern schon das zweite Mal zu Gast. Und äh, ja, warum ist das so? Es gibt einfach besondere Menschen, mit denen wir gut zusammenarbeiten und wo wir uns eben immer freuen, wenn die ähm, ja mit einer weiteren Entwicklung oder auch mit vielen neuen Erkenntnissen, wenn die dann einfach die Zeit nochmal nehmen und nochmal in unseren Podcast kommen. Deshalb äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Schön, dass du wieder da bist. Ja, sehr
1: gerne. Danke für die Einladung auch.
0: Ja, für äh, alle, die, 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 die dich nicht kennen, ähm, erzähl doch mal kurz, äh, wer du bist, was du machst, wo du arbeitest ähm, und äh, als Ergänzung, ähm, du hast in deinen Profilen auch Social, in den Social-Media-Kanälen auch Sicherheitskulturkönnerin stehen. Ähm, ja, Erzähl doch auch einfach mal ein bisschen, was Was hat es damit auf sich und was versteckt sich hinter dem Begriff für dich?
1: Ja, okay, dann fange ich mal vorne an. Mein Name ist Biblika Kamule, ich komme aus dem schönen oldenburg Ähm bin bei einem äh, Energieversorgungsunternehmen, bei einem Netzbetreiber als Hauptsicherheitsfachkraft ähm, und kümmere mich da hauptsächlich um die Themen, ja, äh, verhaltensorientierte Sicherheitskultur, was können wir ändern, damit unsere, Versicher äh, unsere Mitarbeitenden gesund und munter wieder nach Hause kommen. Genau, und äh, ich bin äh, schon viele Jahre in diesem Unternehmen, allerdings in der Rolle erst jetzt gut anderthalb Jahre. Ja, und es macht unheimlich viel Spaß. Ähm, es sind immer tolle neue Impulse, die man bekommt. Und ich bin auch glücklich, dass ich die Wandelwerker getroffen habe, weil ähm, ja wir uns sehr gut ergänzen und ich glaube auch viel voneinander lernen können. Also genau. Und ähm, ja, Sicherheitskulturkönnerin ähm, ist einfach das Thema, mehr auf die Straße zu bringen, da mehr PS auf die Straße zu bekommen. Und ähm, mehr Sichtbarkeit für das Thema zu schaffen, weil es gerade unheimlich wichtig ist, nicht nur immer diesen technischen Fokus auf ähm, Gefährdung zu legen. Das ist natürlich ein Grundstein, ja, äh, mhm. wenn wir auf, auf das Stoppprinzip gucken. Ähm, aber letztendlich sind es ja die verhaltensorientiert oder verhaltensbezogenen Unfälle, die ähm, ja, uns das Leben ein bisschen schwer machen. Ja, ja,
0: das stimmt. Ich finde das auch, du bist ja auch jemand, der da sehr präsent ist im Internet, ne, egal ob auf LinkedIn oder Instagram mhm. und das ist natürlich auch etwas, wo wir denken, da bräuchten wir viel, viel mehr von. Ne? Mehr, die in die Sichtbarkeit gehen, mehr, die eben auch mal kritisches Posten oder eben mal Dinge posten oder, oder das, ne, einfach in die Öffentlichkeit tragen, wo es auch vielleicht zwei Standpunkte und zwei Meinungen gibt, dass man auch im Internet mal darüber drüber streiten darf, ne, welche Perspektiven es auf das Thema gibt. Und da brauchen wir, glaube ich, im Arbeitsschutz noch viel, viel mehr, die das ebenfalls tun.
1: Genau, das glaube ich auch. Aber das ist ja ähm, auch ein Teil des Kulturwandels, an dem wir ja gerade arbeiten.
0: Ja, du bist ja jetzt schon mal so ein bisschen eingestiegen auch zum Thema Kulturwandel, ne? dass wir eben mehr, mehr davon brauchen, die, ähm, also weniger Fokus auf technische Sachen, sondern mehr auf den Fokus auf Verhaltensthemen, ähm, gibt doch, also wir wollen ja heute auch so ein bisschen darüber sprechen, was eben auch so der Arbeitsschutzexperte dazu leisten kann oder eben nicht leisten, leisten kann, hm. vielleicht kannst du den Arbeitsschutzexperten zur Entwicklung der Sicherheitskultur mal in den Kontext setzen? Wo siehst du eben die Rolle der, des
1: Arbeitsschutzexperten genau in diesem Zusammenhang, auch die Sicherheitskultur weiterzuentwickeln? Also ich glaube, ein Arbeitsschutzexperte muss so befähigt sein, dass er daran interessiert ist, den Menschen im Mittelpunkt zu setzen, also den Mitarbeitenden im Mittelpunkt zu setzen. Und Führungskräfte, zu befähigen, zu beraten, zu unterstützen, anzuleiten, dass sie dafür Sorge tragen, gemäß ihrer Unternehmerpflichten, ähm, ja, die Mitarbeitenden richtig einzusetzen und ähm, dafür auch zu sorgen, dass, dass alle wieder gesund nach Hause kommen. Das ist für mich die Rolle des Arbeitsschutzexperten Natürlich auch immer mit Blick auf, ja, äh, welche Gefahrenquellen haben wir, welche Gefährdungsfaktoren haben wir, aber auch, wie gesagt, den Menschen, also ich weiß, es gibt einen Gefährdungsfaktor Mensch, aber der ist jetzt hier nicht gemeint, ähm, sondern den Mitarbeitenden ähm, und sein Verhalten zu ähm, reflektieren, ähm, um dann zu sagen, äh, wir müssen ja, was an der Kultur ändern oder Maßnahmen ergreifen, äh, damit es nicht zu Unfällen kommen kann. Hm. Wo siehst
0: du denn da so unsere Herausforderungen? Ne? Wir alle kennen ja auch Arbeitsschutzexperten, auch Arbeitsschutzexperten aus, ähm, aus, 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 aus unterschiedlichsten Historien, je nach Ausbildung hm. ähm, und dann eben auch je nach Weiterbildung der, der Fachkraft dann. Ähm, wie erlebst du das in deinem Unternehmen oder vielleicht auch in, der, in deiner großen Community, die du da hast?
1: Ja, ich glaube, da können wir wirklich einen Blick in, in meine Community werfen, ähm, weil also ich habe ein sehr großes Netzwerk, ähm, wirklich bunt gemischt und auch über verschiedene Generationen. Und da sieht man, glaube ich, ähm, dass dieses Thema, wir setzen den Menschen oder den Mitarbeitenden in den, in den Fokus, ähm, ja, vor vielen Jahren einfach nicht gesehen worden ist und mhm. auch nicht gelehrt worden ist. Und das ist auch etwas, was die ähm, Ausbildungsstellen Sei es jetzt Berufsgenossenschaften oder ähm, Fachhochschulen oder wie auch immer, jetzt mehr in den Fokus nehmen müssen. Klar muss eine, eine Fachkraft befähigt sein, eine Fachkraft für Arbeitssicherheit befähigt sein, äh, die Gefähr Gefahrenquellen zu erkennen. Aber wie gesagt, ist es ist auch wichtig, ähm, am Thema Kultur arbeiten zu wollen. Ja.
0: Und Meinst du, das ist so ein Wollensthema oder so ein, äh, also sagen manche, manchmal wollen Menschen ja nicht und manchmal können Menschen auch nicht. Ja, was, was ist so deine Einschätzung? Liegt das oftmals am, am Wollen oder eben auch am Können? Hat ja alles am Ende auch was damit zu tun, wo kommen wir her? Was haben wir gemacht? Worin fühlen wir uns eben auch sicher? Und worin fühlen wir uns auch gut, das zu machen? Ne? Was, was würdest du sagen?
1: Ja, ich glaube, zum einen ist es das Bild einer Sicherheitsfachkraft. Ne? Also was wird von einer Sicherheitsfachkraft Oder wie wird eine Sicherheitsfachkraft gesehen? Ist sie halt nur der Berater? der äh, in den Gesetzen rumwälzt oder in irgendwelchen Regelwerken schaut, ähm, was man gerade machen muss. Oder ähm, erwartet man von einer Fachkraft für Arbeitssicherheit oder Sicherheitsingenieur oder wie auch immer wir das jetzt nennen, Arbeitsschutzexperten, ähm, erwartet man da, dass ähm, man das ganzheitlich sieht, das mhm. Thema. Und ja, ja zum einen hat es was mit Wollen zu tun. Es gibt, ja, und nicht jeder möchte sich mit Menschen befassen. <lacht> <Stimmt>. <lacht> genau. Das Genau. Es klingt jetzt ein bisschen hart, aber er hat da sein Steckenspferd doch mehr in der Technik oder im Organisatorischen. Mhm. Und manche können es halt einfach nicht, weil ihnen ja, vielleicht die Gabe dafür fehlt. Ähm, Empathie ist ja auch eine Entscheidung. Ne? Das ist etwas, was man, was man lernt und man sich dann entscheidet, ähm, ob man empathisch sein möchte oder nicht. Ich, ich glaube, das ist etwas Wichtiges. Aber ja, also mhm. da. Dann, es ist, kann man nicht so global galaktisch sagen, ne? aber. Ja. Ich finde, also den Satz, den du gerade gesagt hast, den finde ich wundervoll zu sagen. Also
0: den, den habe ich bisher noch nicht gehört. Empathie ist auch eine Entscheidung. Und, ähm, vermutlich kann man das auch übertragen auf die, die Frage, die wir gerade diskutiert haben, ne. Auch, äh, ich möchte mich mit Sicherheitskultur beschäftigen. Also das, wenn wir jetzt auf das Wollen gehen, ist natürlich auch eine Entscheidung zu sagen, ja, Gefährdungsfaktoren kann ich. Ähm, bin ich auch fit drin, aber ich möchte, also treffe diese Entscheidung, dass ich mich auch mit diesem Thema auseinandersetzen möchte. Und dann kommt der Baustein des, äh, des Könnens, ne? wenn wir dann Richtung Kompetenzen und auch Wissen, Wissen schauen, wie ähm, siehst du da die Wahrnehmung, haben wir alles, was wir brauchen? So als Arbeitsschutzexperten oder würdest du sagen, wir brauchen eben auch mehr oder andere Instanzen und vielleicht ist auch Social Media ein Medium dafür, ne? aber wir brauchen eben auch mehr Wissen, was genau diese Themen angeht?
1: Ja, das glaube ich. Ne? Also man lernt ja nie aus und ähm, wir müssen ja immer wieder Impulse geben, sei es über Social Media oder auch betriebsintern, ähm, dass wir diesen Kulturwandel vorantreiben wollen und Vielleicht ist dem einen oder anderen das ja gar nicht bewusst, dass man jetzt auf einmal sagt: Okay, die Rolle ähm, des Arbeitsschutzexperten wandelt sich gerade, nämlich dahin, dass man auch das Verhalten der Mitarbeitenden betrachtet und daraufhin einwirkt. Ne? Weil ich meine, das ist ja nur eine logische Konsequenz, wenn wir sagen oder wenn man in der Statistik sieht, 90 Prozent aller Unfälle sind verhaltensbezogen, dann ist es halt der Dreh- und Angelpunkt, an dem wir anknüpfen mhm. müssen. Und das können wir halt nicht über technische und organisatorische Maßnahmen machen. Da ist quasi der alte Arbeitsschutzexperte irgendwann raus aus diesem Thema. Deswegen sollte es auch sein Interesse sein, sich da ein bisschen dran zu wandeln mhm. und diese Chance zu nutzen, das mitzugestalten.
0: Ja. ja, das stimmt. Wir haben ja hier in unserem Podcast auch viele... Teilnehmer gehabt, die auch aus der Ausbildung der Facharbeitssicherheit Arbeitssicherheit berichten, die eben auch das Ausbildungskonzept mal dargestellt haben und eben auch viele einzelne Punkte und auch deren Kompetenzen oder Wissen oder Wissen und Kompetenzen, die man im Rahmen der Ausbildung aufbaut, dann einen Einblick gegeben. das war jetzt auf der einen Seite eben auch die Theorie. Ähm, und eben auch derjenige, die dann als Lernbegleiter heißt das eben glaube ich auch äh, mit dabei sind. Wie ist deine dein Blick auf die Ausbildung der Arbeitsschutzexperten? Du hast eben ein großes Netzwerk und kennst da auch durch die ähm, durch die Altersstufen hinweg einige. Ähm, was ist so dein Gefühl zu dieser
1: Ausbildung? Ja, also ich glaube diese neue Ausbildungsform ist ja noch gar nicht überall eingeführt, äh, mhm. zumindest nicht bei allen Berufsgenossenschaften. Die äh, ja aktuelle oder auch äh, dann die, die Vorgängerversion äh, war ja wirklich sehr fachlich getrieben. Ne? Also man hat ja erstmal die ganzen Gefährdungsfaktoren ähm, und das Methodische gelernt, hat dann seine LEK 1 geschrieben mit diesen 100 Fragen. Es war so ein bisschen Bulimielern. Ähm Das ähm, soll nicht abwerten klingen. Ne? Man muss das wissen. Das sind Grundlagen, die man wissen muss. Aber es steigert sich halt auch im, im Laufe der Ausbildung nicht, dass man auf das Verhalten, mehr einwirken kann. Und das finde ich halt sehr schade. Ich komme mir manchmal dann auch vor wie so ein kleines, buntes Einhorn, wenn ich dann mit, mit meinem Pulli durch die Gegend renne, wo drauf steht, Sicherheit beginnt bei dir und dann mit ja auch Behörden und sowas über Sicherheitskultur sprechen möchte. Ja, die finden das gut und die möchten auch gerne, aber denen fehlt, glaube ich, noch so ein bisschen ja das Wie. Ne? Also mhm. Na, wie oder auch das das Warum, ne also also das Warum ist vielleicht schon klar, aber dann das Wie, kommen wir denn da wirklich in Fahrt und äh, können das besser gestalten? Ja, ja total. Ich glaube, das, ich glaube die Frage stellen
0: sich eben viele. Und die dann sagen, ja schon, ich will das eigentlich schon, na, aber ich habe gar keine Ahnung, welche Methoden ich jetzt anwenden kann, um auf meinen Unterweisungen, auf meinen Workshops, auf meinen Führungskräftetrainings aufzusetzen, um dieses Wie, diese Vision Zero oder
1: was es auch immer ist für eine Vision, mhm da aufzusetzen und um da weiterzumachen, ne? Ja. Genau. Und das ist ja auch gerade das das Schwierige vom, wir müssen ja auch von dem aktuellen Ruf der Sicherheitsfachkräfte wegkommen. Mhm. Ne? Also das ist ja meistens der ähm, etwas ältere Herr im Anzug, ähm, der dann seine Sicherheitsschuhe anzieht und mal eine Begehung macht, äh, mhm. dann eine Checkliste dabei hat. Also so war es ja in der Vergangenheit auch wirklich. Mhm. Und ich glaube, bei uns im Unternehmen haben wir auch schon viel dadurch geändert, dass wir die Rollen einfach anders besetzt haben. Und ähm, mhm. meine Rolle ist ja zum Beispiel nicht, den Schwerpunkt darauf ha zu haben, elektrotechnisch äh, in jedem Detail so tief drin zu sein. Dafür habe ich meine Experten. Dafür haben wir technische Führungskräfte. Dafür haben wir nebenamtliche Sicherheitsfachkräfte. Äh, Fachexperten ohne Ende, äh, die mich da unterstützen und äh, bei Fragestellungen äh, ja, beiseite stehen. Aber meine Rolle ist es wirklich, ähm, ja, am Verhalten der Mitarbeitenden zu arbeiten. Ja, Und ja. dann verschiedene Maßnahmen natürlich einzuleiten. Ja.
0: Kann man äh, sagen, dass man ähm, ein bisschen wie auch bei uns lernt? <lacht> <lacht> Es auf jeden Fall, ne? Ja, das ist, das ist ja auch genau das, was uns eben damals gefehlt hat, ne? Zu, mhm. zu, äh, auch nach so einem Arbeitsunfall, wenn man dann eben feststellt, es gibt Unterweisungen, Betriebsanweisungen ist alles da. Ähm, aber wie wie schaffen wir es denn jetzt nicht nur eben auf der Bewusstseinsebene oder ist ja mal rationalen Denkenebene, ähm, verständlich zu machen, dass natürlich mhm. sicheres Arbeiten wichtig ist, hat jeder hat jeder verstanden im Unternehmen. Jeder Geschäftsführer, jeder Mitarbeiter hat verstanden, dass sicheres Arbeiten ganz klug ist. Aber das dann wirklich zu tun und eben auch im Unterbewusstsein zu verankern, dass Arbeitsschutz eben nicht äh, so nervig ist, sondern eigentlich eher dazugehört einfach, ne, als als, ähm, als Bestandteil meiner Arbeit, und als Bestandteil der Unternehmenswerte, ähm, ja. das im Unterbewusstsein zu verankern und wirklich eben in allen Facetten des Unternehmens zu verankern. Das ist, glaube ich, ähm, der Schlüssel, ne?
1: Genau, also das glaube ich auch. Ähm und ja, es gibt ja verschiedene Kampagnen, die es so auf dem Markt gibt, auch von den Berufsgenossenschaften. Mhm. Aber sie sind halt nicht unbedingt besonders praxisbezogen. Und das fehlt vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, das dann in der Praxis umsetzen zu können. Mhm. Und dafür ist es halt wichtig, wenn man erstmal guckt, okay, welche Kulturstufe habe ich denn eigentlich gerade in meinem Unternehmen? Mhm. Da kann man ja auf die Bradley-Kurve gucken. Da habt ihr ja auch genügend... Ja, Tools, wie ermittle ich die äh, äh, Kulturstufe? Um dann auch zu sagen, ja, welche Glaubenssätze herrschen denn hier eigentlich? Ne? Da muss ich dann auch mal mit dem einen Ohr und mit dem anderen Ohr hinhören und ähm, auch mal hinterfragen, warum das eigentlich so ist. Und ich glaube, das ist das Entscheidende.
0: Ja, ja das stimmt. Was würdest du äh, den Arbeitsschutzexperten in anderen Unternehmen mit auf den Weg geben, wo du sagst, ey, das war für mich jetzt hier in meinem Unternehmen schon wirklich so ein kleiner Gamechanger, das dann auch umzusetzen oder das zu verankern, das zu machen.
1: Ja, also ich glaube alleine schon das Bild der Sicherheitsfachkraft ein bisschen aus den, ähm, aus dem Elfenbeinturm zu holen, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, ein eine, ja, eine Arbeitsschutzexperte, der muss einfach nahbar und anfassbar sein, auf Augenhöhe unterwegs sein und sich mit dem beschäftigen, was die Leute gerade auch bewegt. Ne? Und man muss gut. Hinhören, man muss zuhören und man muss verstehen und das dann umsetzen, was man da verstanden hat. Und ähm, also dafür ist es für mich total wichtig, Safety Walks zu machen, also verhaltensbezogene Safety Walks zu machen. Für mich ist es wichtig, ähm, auch in der Fläche, also wir haben ja eine große Fläche als Netzbetreiber, ähm, wo die Mitarbeitenden unterwegs sind, da auch einfach sichtbar zu sein. Mhm. ansprechbar zu sein, ähm, auch mal zu hospitieren, was ja mit Corona gerade alles ein bisschen schwierig ist, ähm, aber auch natürlich Vorbild zu sein als als SIFA. Ne? Ich trage natürlich meine persönliche Schutzausrüstung, wenn ich unterwegs bin. Äh, ich gebe Sicherheitsimpulse. Ich finde, das ist einfach extrem wichtig.
0: Mhm. Ja. ja, das stimmt. Ja. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Äh, ja, Vielen Dank, Sehr dass gerne. du auch noch mal in den Podcast gekommen bist. Und ähm, ja, ich wünsche dir ähm, natürlich für die, für die Zusammenarbeit oder das Wirken in deinem Unternehmen ganz, ganz viel Erfolg. Und freue mich natürlich, dass wir immer weiter zusammenarbeiten. Das ist auch immer toll. Es macht immer Spaß mit euch. Das <lacht> ja, stimmt. Ähm, bleibt gesund und vielleicht bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ja, danke auch, Anna. Bleib gesund und munter. Bis bald. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.